0: Just Romagnoli <ride> e Gennaro Mick Ciao Ge- Just problemi. Gennaro e Mick Romagnoli ci sta. Ciao raga ci <ride> Ciao Eccoci qua
1: Buongiorno, Buongiorno, buonasera,
0: buonasera buonanotte. Buonasera. E nel caso non ci rivedessimo, eh, no, ah, è venuta male, è venuta male, è però, però. Venuta, male, venuta male, ma ci siamo capiti. Bentornati ai Cogito Studios per questa Grazie. piccola Grazie. follia, insomma, cogitate a trois. Lo sapevi, tu eh, sei un iniziato alla cogitata a trois. sappi che in realtà Twitch non ti permette di dire cogitate Trism. Una parola bannata, <ride> ma per, però cogitata a trois, sì, okay. è che è incredibile perché ha un sì. po' più storia nell'erotismo sì. a trois che non tristom. È vero. Però Twitch, Twitch, è molto giovane. Twitch è molto giovane, in realtà conosce solo lo slang dei giovani di oggi E quindi noi, possiamo, noi che siamo dei boomer inside possiamo usare tutte <ride> le paroline eh, eh. E quindi oggi siamo qua per chiacchierare di non sappiamo cosa, non sappiamo mm. con quali ritmi però sicuramente sono certo che ci saranno delle idee lanciate e che svilupperanno delle edere di pensiero. Eh, vi è piaciuta questa? Vita bot- bot- botanica. Questa. <ride> Sapete cosa vi piacerà di più?
1: La sigla. La, sigla. la, sigla. <ride> la potevi fare con la chitarra tu questa storia.
0: No, non dargli idee di merda però, no, 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 no. Sei su Daily Cogito? Il podcast di Rick Fer E chi non lo ascolta... È cibo per gli zombie. E allora, eccoci qua. Eccoci qua. Giovedì 20 giugno, dicevamo. Sì. No, perché questa cosa Maledete. qua la dobbiamo, la dobbiamo raccontare. Dobbiamo raccontare perché è bellissima. Sì. È bellissima. <ride> allora... Io, Jenna e Mick ci accordiamo per un giorno e i messaggi vanno tutti in una direzione. Questa cogitata dovrebbe essere giovedì 10 alle 20 eh, e Gennaro. Non legge giovedì alle 20, ma legge il 20. No, io, a- ti, io ti
2: scrivo <ride> Rick. Purtroppo il giovedì è l'unico giorno dove ho studio, non posso. Come dire: mangi carne? No, allora facciamo un po' di pollo,
0: <ride> no? no, no, cioè, no a no, parte, parte che io porto avanti una testa che il pollo non è carne. Cioè, il pollo non è carne, il pollo è pollo, o, altrimenti si chiama in un altro modo, ok? Prima di tutto, anche il pesce non è carne, è pesce, okay. Okay. La, è tutta colpa di siri. Come. È in tutta colpa di siri. E quindi è stato bellissimo, perché in realtà. In Jenna, con io e Mick convinti di fare la live la settimana scorsa, Jenna, durante un daily cogito in chat scrive: Ah, ma guardate, che non è quel giovedì in realtà. Io ero lì, l'ho, scol-
2: l'ho ascoltato e ma... ho detto: Ma ah, si è sbagliato. Oh, l'ho
0: riascoltato e ho detto: No, non si è non sbagliato. Si è sbagliato. <ride> e quindi è molto bello molto bello perché questo introduce subito l'argomento che volevo lanciare per discutere quest'oggi: che è quello del disordine creativo. In fin dei conti, uh. noi arriviamo a questi momenti di esplosione creativa soprattutto a causa di quello di cui perdiamo il controllo cioè io in quei giorni ho perso il controllo di Gennaro, devi sapere che io ho sempre il controllo di Gennaro, lui non lo sa ma io ho sempre il controllo eh. di Gennaro eh. esatto, esatto Gennaro parla a ah,
2: ah, ah. se non mi dici cose io...
0: <ride> e quindi niente volevo subito lanciare questa cosa perché ho sentito tu che ne discutevi anche uh-huh. tu ne hai discusso alcune volte su Sinel. questa cosa è il disordine creativo che Molto spesso, che è una cosa a cui io credo molto, perché per chi segue dei licogito sa quanto il disordine sia motore stesso delle idee che emergono, però molto spesso invece viene utilizzato in modo un po' storto, cioè nel senso il disordine creativo diventa la scusa buona per non fare poi quello sforzo che serve a usare il disordine in un certo modo perché io credo che il disordine creativo diventa creativo quando riesce a darti un metodo in mezzo a quel disordine Mm. e quindi voi che siete dei creativi e soprattutto tu molto disordinati (ride) volevo sentire cosa ne pensavate di questa cosa perché ci sono anche libri che stanno emergendo su questo argomento e mi sembra uno di quegli argomenti che rischia di confondere tantissimo le idee
1: ma io intanto vi faccio subito una domanda tagliente se siete ordinati o disordinati Dipende in
0: cosa? Eh
1: cioè è una domanda che ho fatto una volta su una storia di Instagram mm-hmm. e ho trovato proprio il caos come risposta certo, certo, <ride> nessuno certo. sapeva veramente rispondere perché effettivamente non è una cosa così ovvia dire sono una persona ordinata o sono certo, disordinata certo c'è cioè chi ha parlato di caos organizzato mm-hmm, okay. il caos creativo sì, sì esatto. Esatto, esatto secondo me è, se- è sempre una questione di saper bilanciare un po' le cose la creatività arriva da input esterni sì. cioè creatività è creare nuove cose creare connessioni neurali creare cioè vuol dire avere un nuovo input unire cose tra loro per cui nel disordine o nelle situazioni avverse o in tutte le cose che non vanno come devono andare potenzialmente c'è una parte creativa perché c'è qualcosa di nuovo o di diverso che secondo me è stra interessante soprattutto se prendi le persone un po' più estreme in questo prendi una persona estremamente ordinata e rischierà di essere poco creativo Eh, prendendo lo stereotipo degli ingegneri ok l'idea che possa essere una, 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 una sfera poco creativa è data dal fatto che insomma ma lavori all'interno di variabili che sono quelle E quindi l'input esterno diventa un po' più difficile Ci
2: sta, ci sta. io sono assolutamente disordinatissimo Tranne, mm-hmm. tranne in, alcune, in alcune cose Però e c'è una categoria nuova in psicologia Molto interessante okay. due, due categorie nuove Le hanno chiamate promozione e prevenzione I promozioni sarebbero quelli che si lanciano sulle cose Sarebbero quelli proattivi Per intenderci, sono cose che già esistevano Già si sentivano e i prevenzioni invece sono quelli che prevengono. In base alle varie aree della vita, se tu sei un prevenzione, tendenzialmente sei una persona molto precisa, molto mm-hmm. ordinata, mentre se sei un promozione te ne freghi un po' meno dei dettagli e ti lanci sulle cose. Quindi in base alle varie aree della vita uno può essere più prevenzione,
0: quindi un po' più ordinato, mm-hmm. o, più preven- o più promozione. Nell'altro. Io nella, nel, nel, nel mio percorso, perché la domanda che hai posto è... Ah, peraltro posso... Da, da, quanto, tempo in, in, da quanto tempo la psicologia vive... Dicendo le stesse, cose, le stesse cose Dando parole diverse
1: uh, Guarda stavo per, stavo per scrivere una cosa quasi no, identica no, ma, stiamo, ma,
2: ma stiamo attenti Perché questa cosa qua che vi sto dicendo Di prevenzione e promozione Qual è la differenza? La differenza è la quantità di studi Esattamente come su una particella Cioè ci sono particelle che sono state scoperte Cento anni fa ma continuiamo a studiarle Perché il loro studio è sempre florido Tra virgolette mm-hmm. E alcune di queste parole Ad esempio due, queste due categorie Sono state prese da questo motivo. Science Center di Chicago, dove uno io quando ho letto, io ho fatto l'introduzione al libro italiano di, di, questi, due, sì, sì. Eh, di questi due tizi che, che si occupano di questa materia. Quando mi è arrivato il, il manoscritto, chiamiamolo così, l'ho letto e ho detto: Ma questa qua è una roba che si sa da cento anni, no? che banalità poi leggendolo ho visto quanto loro hanno approfondito questa cosa qui mm-hmm. arrivando a creare un po' delle regole un po' più generali poi è chiaro
0: che lo sai no è... no ma infatti no, beh, no. ovviamente era, era una battuta esatto. però, però è interessante perché ogni volta che mi imbatto in qualcosa legato alla psicologia trovo che ci siano cose che si ripetono da 50 anni con parole diverse poi ovviamente le parole sono Se, strumenti per scavare un po' più a fondo io
1: stavo mettendola su una, un, boh, una situazione leggermente diversa cioè che eh, non è tanto le, mh, l'utilizzo delle parole ma il fatto che tu puoi prendere da varie chiavi di lettura le cose e ritrovare lo stesso tipo di risultato cioè quello che appena è stato detto per esempio prevenzione e promozione, promozione. E lo si può trasferire fare un parallelismo col discorso di zona di comfort e fuori a zona di comfort di nuovo cioè nella zona di comfort proteggi la situazione in cui sei la proattività la ricerca di qualcosa di nuovo fuori dalla zona di comfort dove trovi stimoli nuovi guarda non è proprio così perché okay.
2: questa è l'immagine dove si, sembra quasi che il promozione si migliore del prevenzione
1: mm, è vero che dà subito quella sensazione.
2: Da quell'idea lì. Poi in realtà, poi in realtà, noi siamo, noi siamo affascinati dai promozioni. Se si dicono ha, ha sventato un attacco terroristico, promozione dici wow, grandissimo. Ma se un giorno si l'ingegnere Braccobaldo ieri ha avvitato meglio la vita e l'aereo
0: non è caduto, non lo sentirai mai dire. in giro
1: Interessante, vero? È cioè, quindi
0: c'è vabbè, sì, sì. A... noi siamo noi moralizziamo subito queste, questi aspetti, però credo che. Eh, Pensare alla situazione Che abbiamo vissuto quest'anno Questi due sono aspetti Che sono emersi molto E credo che In ognuno di noi ci sia In realtà Queste non credo Che siano eh, personalità Che definiscono In toto Un individuo Ma sì. abbiamo aspetti In cui siamo mm. promozionali E mm-hmm. aspetti in cui siamo eh, pre- 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 Prevenzionali Prevenzionali, prevenzionali terri- Terribile, terribile. <ride> Sembra di
1: nuovo categ- Vabbè Esatto
0: <ride> Esatto una, Un'altra categoria No questo è un punto Molto interessante Sul concetto di ordine Perché tu hai posto Una domanda Che in realtà Bisognerebbe porsi Sempre quando si tratta Di collegamento concetti così complicati cosa vuol dire ordine ora nell'ambito della mia vita mi sono reso conto di essere sempre stato un disordinato eh, perché non so ripenso alla mia adolescenza mia adolescenza era la disorganizzazione più sfrenata facevo un sacco di sport perdendo per strada allenamenti perché facevo quell'altra cosa Mm. all'università ancora peggio per esempio eh, io non so gli appunti dell'università io li perdevo una volta alla settimana cioè finivano in luoghi incredibili Mm. e dopo sei mesi ritrovavo gli appunti su Hegel in cucina che spuntavano da qualche antro cavernoso che non sapevo neanche che fosse lì in casa e poi a un certo punto però mi sono accorto di un aspetto che in realtà ero ordinato in ambiti di cui non ero assolutamente consapevole e eh, ho fatto un lavoro lungo di trasferimento di quella tendenza all'ordine nelle cose che in realtà mi serviva che fossero ordinate, per esempio oggi io nel lavoro, nell'organizzazione Visto tutto quello che faccio Ho bisogno di avere un'agenda molto molto organizzata E alcuni mi dicono Anche quelli che mi conoscevano prima Dicono ma cazzo cioè, è cambiato molto il tuo modo di, di approcciare e Dico in realtà no Ho semplicemente preso quello che già facevo In ambiti però spontanei E l'ho trasferito in ambiti in cui mi sono forzato A diventare ordinato lì E, e quindi in realtà io credo che Tutti noi, perché, cosa vuoi, la mente è una macchina che rielabora e dà ordine alla realtà, i simboli, il linguaggio, Mm. sono modi con cui noi cerchiamo di incasellare le esperienze e incasellarle significa dare loro un ordine. Il problema secondo me è che molto spesso non siamo consapevoli del dove lo facciamo E ci troviamo ad essere disordinati, non so, nella gestione della casa Nella gestione, abbiamo appena fatto, non so se l'avete visto, però insomma è venuto abbastanza bene il roasting delle scrivanie eh, Ok, è un video in cui abbiamo detto alla gente, mandateci le vostre scrivanie e noi facciamo la recensione della Bellissima
1: scrivania. idea E
0: lì in realtà ci sono tantissimi aspetti in cui le persone sono disordinate eh, Ma ho anche ricevuto delle mail, le stesse persone mi dicono «Ah, mi sono accorto che in realtà io sono ordinato in aspetti che non mi servono». E quindi la mente è sempre un tentativo di dare ordine alle cose,
1: solo che spesso mettiamo ordine alle cose che non ci servono. E Non so se la vedete… Ah, io, io penso che sia più una ricerca di controllo, forse… Nel senso che di, di base noi, anche a livello cerebrale, no, abbiamo sempre paura dell'ignoto, qualunque sì. cosa che non riusciamo a controllare bene. Quindi ordine significa metodo, significa riuscire a controllare un po' le situazioni. Io stesso discorso tuo, nel senso che eh, nel tempo mi sono reso conto semplicemente che iniziavo a verticalizzare certe situazioni, certi cluster di certi momenti e tentavo di organizzare quelli, eh, mh, insomma, in qualche modo in modo da ottimizzare i processi, eccetera. Però poi nell'insieme sono estremamente caotico Eh, non ritengo però di essere disordinato anzi se io vado a guardare nell'insieme, non so, prendo un anno mio eh, e questo l'ho detto anche sul video di Youtube, quello sulla creatività ehm, io parlo alla fine di slow multitasking, che è questo concetto dove eh, se si prende i più grandi da Darwin, Einstein e tanti altri, Feynman e così via, si è visto c'era questa bellissima ricerca che diceva che delle delle più grandi menti adesso la metto un po' a becera, però delle più grandi menti ehm, si Visto che nelle prime 100 pubblicazioni che facevano, i primi, eh, le prime 100 pubblicazioni trattavano 42 argomenti diversi di media. Certo. E, e questa cosa io l'apprezzo tantissimo. Significa. Eh, è irrilevante quanto tu sia organizzato o no nella vita perché tu puoi esserlo nelle singole cose però il fatto di continuare ad essere proattivo, a cambiare, a cercare cose nuove Quindi a ogni giorno avere una vita nuova, ti svegli adesso faccio questo, faccio quello e ti lanci esternamente a livello sociale viene vista come una cosa disorganizzata, in verità tu puoi essere estremamente organizzato in questo senso qua certo. no? si tratta ovviamente un po' di controllare le esagerazioni e di sapersi bilanciare perché alla fine è quello il punto però secondo me l'ordine per assurdo eh, cioè se dovessi fare l'equazione ordine uguale ordine più caos cioè, certo, nel senso certo, anche se certo. non ha senso l'equazione no? certo vale. cioè, l'incuriosirsi l'avvicinarsi mm. alle cose perché
0: sento la spinta che però poi non puoi isolare dal momento in cui prendi e dici ok cos'è che ho raccolto esatto, cioè esatto. È il momento in cui fai, cerchi anche di far, eh, di far sviluppare gli stimoli mm. che, hai, che hai ricevuto la nostra attività psichica
2: intesa come mente non come attività psichica quindi neurologica neuronale è Caos, assoluto. Se qualcuno si mette lì e scrive parola per parola ciò che gli viene in mente, parola per parola lo scopre da sé in un secondo scopre che ok sto seguendo dei licogito ma quanto è interessante questo? ma cosa devo mangiare dopo e Poi. ah ma <ride> certo. ho fatto la lavatrice ah no aspetta sto seguendo dei licogito la nostra mente fa costantemente così quindi la cosa paradossale è che emerge da un ordine incredibile perché il nostro sistema neuronale ha un ordine pazzesco quasi eh, diciamo paragonabile a, a un computer, no 0-1 cioè che quindi ha un movimento del genere ma ciò che emerge è caos che in realtà poi ricrea un altro ordine
0: cioè, esatto quindi... esatto sai in questo in questo ehm, c'è cioè la teoria eh, una, una fra le mille teorie che cercano di spiegare filosoficamente usando anche la scienza la natura della coscienza cioè la teoria dell'emergentismo ok che è la teoria in cui bene o male mi ritrovo di più perché quella che sì infatti ne abbiamo anche già parlato cioè l'idea che alla fine il nostro cervello è esattamente lo stesso, lo stesso cervello che troviamo in un culturale primate ma anche in realtà strutturalmente anche in tanti altri animali molto più distanti da noi però per complessificazione si è innestata una sorta di funzione che è una funzione di controllo secondario, cioè la coscienza sarebbe il controllo secondario rispetto a quel procedimento eh, totalmente caotico che è quella anche di produzione di sinapsi, ma anche quella del ricordo, pensate, eh, pensate a tutto il discorso che adesso anche negli Stati Uniti c'è eh, che sta mettendo in crisi eh, nell'ambito processuale la testimonianza oculare ok? Mm-hmm. Eh, ormai le neuroscienze che sono entrate anche in quell'ambito dimostrano che era sbagliata la nostra idea secondo cui quando ricordi qualcosa è come se tu avessi eh, avete alle gio- no alle giostre presente il braccio che poi che prende il peluche ah, sì, ok sì. ecco per, per decenni noi abbiamo pensato che fosse così ci fosse l'informazione archiviata e un braccio ok che va eh, prende sì, e prende sì, e ricorda e sì. te lo porta in realtà quando noi ricordiamo eh, stiamo eh, sviluppando un letteralmente un processo sinaptico quindi una, un impulso elettrico che cerca di ripercorrere lo stesso percorso che abbiamo fatto quando abbiamo fatto quell'esperienza solo che è impossibile cioè proprio, è probabilisticamente sì. impossibile uno perché perdi sinapsi mm. due perché sono troppe strade <ride> E quindi in realtà tu ti ricordi una cosa rossa Quando era blu, ti ricordi una faccia Maschile invece era femminile e tutte queste cose qua che
1: insomma sono, sono Interessantissime Più il problema e... di innestare memoria nel momento in cui fai la domanda ah, Ovviamente, ovviamente
0: Ah, Ovviamente Quindi anche cioè. l'informazione del momento è un casino Quindi quella caoticità c'è Io credo che essere coscienti significa Rendersi conto di questo meccanismo in qualche modo Perché rendersi conto di quel meccanismo Non contraddice L'inevitabile materialità del procedimento eh, ma significa avere un processo di controllo successivo che ti permette di dire ah, sta succedendo questa cosa
2: quella che chiami, noi chiamiamo metacognizione, mm-hmm. quella roba lì strana mm-hmm. Quindi, okay, <ride> vedo. No, tra l'altro spaziamo <ride> una lancia al fatto che siamo così vicini a Padova dove Cesare Musati negli anni 30 scrive un trattato proprio sulla testimonianza oculare molto prima di un'altra famosissima psicologa che si chiama Elizabeth Loftus che è praticamente eh, eh, dimostra scientificamente c'è un TED molto bello, lui già aveva distrutto la testimonianza oculare in tribunale. Cesare Musati tipo 1930 Tipo quindi
1: pazzesco. Cavola, Prappad- abbiamo Sartori adesso nella neuro, sì. nel neuroforense sempre, sì. che vorrei lui ha, tantissimo conoscere tra
2: Anche lui ha fatto lui ha fatto una macchina della verità pazzesca questo Sartori, dove praticamente ti vede un'area del cervello che si può attivare solo se tu hai visto davvero quella scena. Ah pazzesco! Quindi ti vedere le foto di un omicidio e quell'aria si accende solo se tu eri davvero in quella
0: casa se non oh, c'eri mamma
1: mia Vabbè, al prossimo episodio via yeah. <ride>
0: Il caos creativo, caos creativo
1: Beh io una cosa che collego su questo discorso qua è la ricerca del pattern invece cioè che noi nel caos più completo un modo di ordinare è il cervello che va alla ricerca di un pattern quindi se non ne trovano viene neanche stimolato ma nel momento in cui tu unisci le cose tra loro riesci a organizzare un qualcosa infatti anche il fatto di continuare a avere input, viaggiare eccetera la settimana scorsa ero sull'Etna e il fatto di far venire fuori un video sull'Etna se ci pensi da un punto di vista di esterno estremo caos, cioè l'abbiamo visto eruttare, abbiamo detto andiamo a vederlo. Da lì a capire che cos'è che può essere un punto di unione su tutto quello che è il percorso che faccio io su YouTube, eccetera, eccetera, ti dà, inizia a dare un senso completamente diverso a quello che stai facendo ed è una cosa che a me piace da morire: cioè il fatto di che la creatività non significa andare a caso eh, di input no cioè non significa prendere fare solo cose a caso significa prendere portare tutto sul tavolo non buttare via niente dal tavolo e poi da tutto quello che hai iniziare a ricercare quei pattern quella cosa che unisce le cose tra loro tra l'altro io piccolo aneddoto con lo studio noi avevamo la, ogni martedì facevamo le riunioni creative. Io avevo studiato. Um, come si chiama lui? Stevenson forse o David, non mi ricordo. Lui è quello di, um, vabbè, parla della, dell'evoluzione dell'idea. Ha fatto un libro solo in inglese. Uh, um, uh, Chance favors the connected mind. Non so se avete presente, Vabbè, devo, devo andare presento. a guardare chi è lui Magari ci sa aiutare Fede con il nome Chance Favors the Connected Mind Dove dice che in verità la, ehm, il fatto di creare qualche cosa dalla creatività eh, È data da tutta una serie di circostanze Primo il fatto di non dire no a nulla Quindi mettere tutto sul tavolo ma Poi anche il contesto Per cui noi eh, prendevamo e quello che facevamo era andare al bar Cioè io avevo lo studio Quindi i sei ragazzi che appartenevano alla parte creativa La mattina del martedì alle nove li portavo al bar Molto difficile, cioè, pensate alla gente, ma lavorate, noi clienti, scusa, siamo al bar e così. Via. Però, noi portavamo ogni volta, e qui c'è la parte ordinata: portavamo ogni volta quattro eh, progetti su cui dovevamo lavorare. Passavamo la prima mezz'ora, tre quarti d'ora a eh, fare la colazione sparando cazzate di ogni tipo, senza pensare al lavoro in nessun modo. Dopodiché, iniziavamo a mettere il primo progetto sul tavolo. Tutto questo era estremamente eh, metodico: nel senso che tu all'inizio quello che fai è fare in modo che le persone si sentano a loro in una situazione dove possono sparare quello che vogliono, perché altrimenti anche tra colleghi, soprattutto tra colleghi, c'è il... aspetta, magari dico la stupidata. Dopodiché, quando andava il primo progetto sul tavolo, lì c'era una cosa interessantissima che accadeva. Se le persone sono a loro agio, ognuno con la propria chiave di lettura sulla vita ti sparava un qualche cosa che era relazionato a quel tipo di persona, quello che è più eh, per la storia, quell'altro che più per l'arte, quello che spara completamente a caso e quindi vuoi che ogni tanto esca con le sue cavolate. E alla fine mettevi insieme tutto, la difficoltà era trovare i giusti caratteri, nel senso perché poi se no trovi anche quello che ti dice «No, secondo me non è una bella idea», «No, quello non si dice», «No, non si dice mai». Poi quando una serie di cose erano sul tavolo la responsabile creativa metteva i paletti e diceva, Boh, il cliente ora però vuole questo tac tac tac, prendevamo tutto e iniziavamo a inserirlo all'interno di quello che erano le regole del gioco certo. Io questo sistema qua lo consiglio a chiunque perché ogni singola volta tornavamo in studio con gli altri che ci prendevano in giro e dicevano vabbè non avete fatto niente e noi che arrivavamo con un mare di idee veramente stratosferiche
2: Ed è essenzialmente ciò che si fa nel nuovo modo di fare brainstorming come... Cioè, mentre prima è un uh-huh. brainstorming Sì, questo sì, questo... brainstorming
1: in tutti gli effetti questo,
2: sì. Poi a un certo punto alcuni hanno iniziato a notare Che se si fa brainstorming Io mi sento uno scemo ai tuoi occhi e quindi allora è meglio che il brainstorming me lo faccia da solo a casa e poi
0: anonimamente. Mm, sì, sì, sì. È vero, è vero. È vero, è il mostrare dietro le quinte. Peraltro, questo è un brainstorming, brainstorming. <ride> no, a, parte, a, parte, a, parte, a parte questa, a parte le battute, però, questo è un procedimento importante eh, perché in realtà eh, ricalca molto da vicino anche quello che secondo me è il rapporto fra quella che è la, 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 diciamo così, l'estro di un individuo. Tutti noi ci portiamo dietro mm. una Weltanschauung, un modo di intendere i problemi e dicendo, che poi si scontra con due elementi fondamentali anzi un elemento che si chiama la realtà la realtà per noi però è duplice da un lato c'è la realtà delle esperienze cioè posso convincermi che questo tavolo è eh, etereo perché la distanza fra le le particelle è un incommensurabile abisso però se sbatto la faccia sul tavolo mi faccio male la seconda realtà è quella dell'altrui esistenza e quindi mi scontro con il fatto che anche gli altri hanno una Weltanschauung che è molto concreta molto reale magari a volte più solida a volte meno solida con cui però devo relazionarmi Mm. ecco Quell'aspetto che tu hai detto Gennaro Cioè convincersi che invece il brainstorming O streaming, devo farmelo per i cazzi miei Perché nessuno deve vedere il procedimento Che c'è dietro, è un errore devastante Ma infatti infatti è devastante farlo solo così
1: Cioè se lo fai solo così non funziona Poi dopo
2: quelle idee vanno tirate fuori in gruppo Sì sì sì, esatto, infatti questo libro
1: Parla di quello, cioè Eh Connected Mind E fa la simulazione poi delle Connessioni neurali, poi delle città in grande Fa il gioco del grande e piccolo e dice alla fine E siccome la creatività è Per definizione qualcosa che arriva con dei gli input nuovi tu puoi portare i tuoi input per qualcun altro e diventa interessante per quel qualcun altro avere qualcosa di nuovo per te sono cose che il tuo cervello ha già elaborato a sua volta l'altra persona inserisce qualcos'altro ed è l'unione tra queste cose che crea qualcosa di nuovo assolutamente sì assolutamente sì. però è ancora più importante far vedere
0: quel procedimento creativo eh, cioè il processo che ci porta perché quello che mi è piaciuto è il fatto che eh, tipo sono tutti nudili eh, io eh, quando in tempi pre-pandemici ma eh, ritornerò a farlo eh, spero molto in, pr- in fretta io eh, faccio scrittura creativa, Ho un esercizio ah. che io è uno di quelli che utilizzo di più eh, e si chiama, si chiama racconto collettivo a catena ok? Cioè... Eh... La faccio breve, eh, tutti quanti partono in gruppo. Io faccio tanti esercizi di scrittura collettiva perché okay. quando tu scrivi insieme agli altri rompi tutti i pregiudizi sulla tua scrittura ed è incredibile. E allora cosa succede? Tutti quanti scrivono un, eh, un racconto di una riga, quindi un mini racconto proprio minimale. E tutti quanti poi devono ricevere i racconti degli altri e svilupparli prima in tre righe, poi in cinque righe. Okay. Poi... Ed è un metodo fantastico per... perché quando tu allarghi i concetti semplici di qualcuno, vedi proprio come uno pensa e poi facciamo il reverse engineering di come si è arrivati perché... Quando tu poi passi il tuo racconto da cinque righe a quello dopo, quello dopo vede soltanto il tuo racconto da cinque righe, non quelli precedenti. E quello che emerge quando poi eh, vai a sviscerare tutti quanti i passaggi, tu vedi veramente, ti rendi conto, dei processi mentali che ti portano a interpretare un concetto in un certo modo, un personaggio, il ruolo è un personaggio in un certo modo, e via dicendo. E e lì è proprio l'idea della nudità intellettuale. Tu sei, tu, tu hai manifestato ciò che sta più, diciamo così, intimamente alla base del modo con cui racconti, del modo in cui costruisci. Mm. E io credo che in questo ci voglia grande metodo. Cioè il caos creativo che stiamo descrivendo ha bisogno di Sei metodo. Mm-hmm. Hai bisogno di darti intanto lo spazio giusto. Tu dicevi prima il bar. Cos'è il bar se non uno spazio codificatissimo? Esatto, in esatto. cui noi... è uno spazio ordinato il bar. Potresti dire che non è lo spazio normalmente ritenuto adeguato per quel tipo di lavoro... Ma il bar porta con sé una serie di concetti che possono essere distruttivi O costruttivi Ma infatti questo libro qua parla
1: proprio del bar Dice che prima di internet, prima di tutto Le idee nascevano al bar perché era dove le persone si trovavano per per connettere Ma soprattutto io penso sempre che anche l'idea di stupidità Secondo me lo stupido non esiste se non relazionato al contesto Cioè tu puoi non essere stupido se ti trovi nel contesto dove quello che fai è corretto Per cui l'obiettivo nostro era quello di dire Se sei al bar cioè, per, per, un po' per esperienze di vita vissuta, tu sai che al bar puoi dire quello che vuoi. No? Mm-hmm. Se sei in studio, eh, tu hai gli altri che ci stanno sentendo, hai le telefonate, quello che dice: Aspetta, che mi è arrivata animale. importante. Cioè, cambi il contesto e non riesci a liberarti. Mm-hmm. L'idea dovrebbe essere quella di essere talmente liberi da poter sentire veramente di esprimere proprio certo, tutta la tua espressione certo. umana nel modo più caotico che esista, perché è dopo che inizi a giocare con le cose che Infatti, sono Infatti, i Cogito
0: Studios noi li abbiamo aperti a modello del bar. Cioè, nel senso, l'idea è quello qui: diciamo roba. Che... Che non diresti mai, no, a parte, a parte gli scherzi. Oh, spiega, uno, sprisse, questa... uno <ride> <che> è questo, <ride> uno spritz, uno eh, spritz. No, questo, questo è una cosa veramente importante che mi porta a un argomento che in realtà non, non pensavo, ma vedi, è questo che porta di argomento in argomento. Ed è l'idea che eh, il web, eh, proviamo a fare questo ragionamento, il web in realtà al posto di rafforzare quella tendenza a denudarsi, Ha rafforzato la tendenza a mascherarsi. Non so se anche voi avete questa sensazione, perché io quando navigo un po' su internet, vedo un po' su YouTube, mi accorgo che internet ha una straordinaria capacità di aprire... a aspetti della vita dello youtuber, di chi fruisce, che in altri momenti non verrebbero assolutamente espressi e invece c'è un tentativo incredibile di mascherarsi sempre meglio per non mostrare veramente quello che sei questo lo si vede, vabbè, l'esempio che si fa sempre l'influencer che si fa, il selfie mostrandosi spontaneo come se quel selfie fosse stato catturato in un momento totalmente rubato dalla vita in realtà ci sono 78 foto in cui lui ha cercato in ogni modo di sembrare spontaneo io
1: ho iniziato una rassegna che fa proprio questo su Instagram ho fatto il primo post l'altro ieri dove faccio proprio fotoromanzi di, di Instagram dove prendo e faccio delle cazzate di ogni tipo Bravo. per tentare di far vedere quello che in verità c'è dietro No, esatto no, e quello, sì, sì.
0: quello internet poteva essere il mezzo e può ancora essere il mezzo che ti mostra quello che c'è dietro per distruggere. Stendere quella tensione, la tensione dell'aver paura di mostrare quello che c'è dietro, e invece lo stiamo utilizzando in modo completamente opposto.
1: Secondo me c'entra il fatto che, ehm, allora, tu, idealmente se sei in anonimato dovresti poter dire fare quello che vuoi perché non rischi nulla. Però eh, secondo me quando hai quella ehm, possibilità lì, tanta gente decide di approfittarne per reinventarsi in maniera diversa e creare sì. un io digitale che non c'entra niente con sì. quello reale. Sì, 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 sì. Perché
0: magari mh. va anche a, co- a completare o addirittura a valicare l'io diciamo mm, così mm. quello quello reale quindi diventa anche una compensazione che che è un meccanismo terrificante il web dovrebbe essere connessioni, il
2: web dovrebbe essere quello ma in realtà crea un solipsismo incredibile Cioè dove tu sei lì, fai la tua fotografia Eccetera, immagini come Gli altri la vedranno, la percepiranno Ma in realtà sei sempre tu che ti fai una domanda E ti dai una risposta
1: Io infatti la trovo proprio un un posto dove Vivi la tua realtà Ed è solo la tua E mi fa sentire tantissimo in stile Truman Show L'essere Veramente così, effettivamente Tutto quello che fai quando tu posti È vedere dei commenti, dei like e, E tu ti relazioni con questa cosa Ma in verità ti stai relazionando con uno Schermo e sei tu da solo con te stesso.
2: Però p- prima ah. nel prep cogitata tu hai detto una cosa molto, molto bella: mi hai detto, Genna, ti immaginavo proprio così sì, è che è una roba che non, non ah. ci, cioè, in teoria. Ma
1: te l'ho detto per carineria. Non ah.
2: Mi <ride> immaginavi <ride> con i capelli
1: <ride> lunghissimi. <ride>
2: tipo caparezza proprio. no ma perché in realtà io e mica abbiamo parlato un sacco di
0: volte insomma quindi è vero, per, per, per quello è per no quello. ma se volete vi do anche Dicenze, la stanza Dicenze.
2: Dicenze.
0: no però questo aspetto è veramente importante poi pensate a perché allora quello che stiamo dicendo questa cosa di costruzione di identità dal mio punto di vista può essere anche sopportabile e comprensibile quando qualcuno fa per esempio un mero intrattenimento se qualcuno vuol far ridere sul web non vuol fare cose particolarmente non so acculturate, o comunque che hanno un impatto personale nella psicologia delle persone e via dicendo la costruzione del personaggio digitale fin tanto che non ti danneggia proprio tanto però nell'ambito di Aspetti come quelli che trattiamo noi, cioè, nel senso, tu sei uno psicologo, hai la tua professionalità, e alla fine tu esponi la tua professionalità con argomenti che impattano sulla vita delle persone. Psinel credo venga seguito da persone che sentono il bisogno di quel tipo di consigli, di quel tipo di. Poi, non so, magari hai anche pazienti che seguono Psinel. Sì, però ecco.
2: cerco di fare più lo sguardo psicologico del mondo che non il, gli advice. Eh no, no, certo, certo, beh, se no, non
0: saresti qua. Cioè, fa... non saresti <ride> cazzo, che ti invito, se vieni qua? Quel giorno in cui cominci a fare il guru io vengo e ti faccio male Genna, non, eh, non, eh, eh, non farlo, stava. Stava non
1: farlo non farlo, la paura di tutti, non di tutti purtroppo, la paura di molti,
0: <ride> esatto, vabbè io ho firmato un contratto con Fede e Ari dicendo guardate ragazzi nel momento in cui io dovessi diventare un guru che comincia a dare vita, picchiatemi e sarete penalizzati. <ride> sì, sì, e, e, e però ehm, e io ricordo mh, quando ho cominciato a fare questo percorso qua, all'inizio mi, mi portavo dietro le insicurezze che credo tutti quanti ci portiamo dietro oh mio dio, chissà cosa penseranno di me, ricevevo messaggi dai miei ex compagni di università che mi dicevano ma che cazzo fai ma dai ma, ma, ma ti metti in ridicolo io passavo no dai non è vero non è vero e poi per vari vicissitudini ho cominciato a dire ma chi se ne fotte ma chi se ne fotte io amo la filosofia il fatto di venire chiamato filosofo autore cazzaro ornitorinco non me ne frega proprio un cazzo via le etichette e alla fine io cerco di mostrare e, e fare le live per esempio questa mi ha, mi ha aperto un mondo perché alla fine quando sono in live ho scoperto di fottermi. Altamente di quello che gli altri <ride> pensano di me, è stata una liberazione incredibile perché io posso permettermi, ovviamente mantenendo ben separate l'ambito pubblico e privato, però io quando ho un utente, una persona che mi segue da tempo che mi dice: 'Ah, guarda, eh, sei proprio come si vede in video'. Per me io sono contentissimo Perché significa che quello che faccio qua Bene o male non è una roba che dici Oddio devo mostrarmi in un certo modo E se penseranno il contrario Significa che sarò un fallimento terrificante
1: No ma se fai così ti tiene botta fino a un certo punto poi Ed
0: è l'infallibilismo quello lì Cioè nel senso l'idea di, di farsi Dimostrarsi come infallibili Invincibili Cioè la, il detto berlusconiano sono invincibile E eh. è... Non muore con Berlusconi. Quando è che muore? No, 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 <ride> Però non, non, non se ne va con, con, con Berlusconi. Eh, in realtà eh, ha contagiato tutta quanta la società. E eh, io trovo che vivere con quel.
1: pensiero lì sì. <ride> è un incubo, ragazzi. Sì, ma, ma io personalmente penso che se. se... Cioè, intanto dovrebbe essere una questione di volersi bene il fatto di fare una qualunque professione tentando di portarsi dietro se stessi nel modo più completo possibile. È una libertà assoluta. È una cosa che, ahimè, è anche un po' rara per cui quando lo fai eh, eh, Potenzialmente ti porti a casa anche un risultato Poi vai a guardare Forse ne abbiamo parlato in un altro cogitato Non mi ricordo Vai a guardare i comici Io guardavo molto i comici eh, Su Masterclass c'era Non mi ricordo chi Che diceva guardate i comici Per capire un po' come funziona La paura del palco Per esempio anche con te Forse ne abbiamo sì. parlato questa cosa Perché? Perché il comico dice Io salgo sul palco E quello che devo fare È me stesso certo, <ride> cioè, certo. Non devo fare niente certo. Quindi in quel, in quel senso lì eh, Io per esempio il mio approccio al canale YouTube è stato così Io dico, faccio lo scemo Non mi viene difficile Però in verità anche eh, le battute che vengono fuori nei miei video e così via sono io che lascio la telecamera accesa e prima quando editavo io e ora con, con Giovanni il mio video maker, gli dico cioè tieni, là. lui lo sa non ha neanche avuto bisogno di me che glielo dicessi però tieni tieni quelle parti là perché sono pura verità certo. perché abbassi qualunque sensazione di perfezionismo o cose del genere così anch'io non devo andare alla ricerca poi di perfezionare quel lato lì anzi io credo che sia proprio la... l'aspetto umano dovrebbe essere sempre quello che esce tanto che io ora sto rompendo le balle anche molto alle aziende Soprattutto alle istituzioni e Le banche che vogliono fare comunicazione Io alla fine faccio quello no? cioè, eh, Parlo di comunicazione la, eh, eh, i, I video corporate I, le, i video aziendali Le, le, le musichette, musichette fatte bene cioè non, non, non ce la si fa più no, proprio. No. E, e la cosa bella È che da, Ultimamente sentendo un po' di, di questi personaggi Grazie per assurdo A questo periodo qua Hanno iniziato a dirlo Non funzionano più Quei video Non funziona più quello Eh beh perché L'aspetto umano Ora sta facendo Un po' più forza no certo. Per cui Ora per assurdo Se tu sei anche Una banca Non hai più La scusa che solo Le start up Hanno quel modo giovanile Di parlare Ti devi mettere anche tu A fare quelle cose lì sì, Perché sì, altrimenti sì. Sei, sei un po' fantasma Cioè non, sì, non sì, passa sì. niente no?
0: Beh questa è anche una delle tracce Della crisi Dell'advertise Classico sì, cioè nel esatto, senso, esatto. Ma Perché la gente È più edotta Cioè nel senso la gente Capisce molto di più Esatto certo, È, è sofisticata Questa è una cosa incredibile. La gente è diventata più intelligente rispetto a certi messaggi più sofisticata, riesce a vedere di più. Questo forse è uno dei benefici di internet. Io eh, provo a porvi questa domanda qua perché eh, ovviamente... Dal momento che online finisce solo, solo una parte, Noi non siamo fra quegli streamer che tipo dormono in live, eh, sì, ragazzi. Sì, sì, sì. <ride> un giorno lo faremo, un giorno lo faremo. Eh, ho, ho visto delle scene di, di streamer che stanno 30 giorni in live dormendo, mangiando, facendo tutto, che poi sbroccavano in un modo incredibile. Dico, ma te credo, cazzo, ma te credo che... Eh, vabbè, non siamo di quei tipi. Quindi noi, meno male, dobbiamo scegliere anche cose da mostrare e cose da non mm. mostrare. Tipo, io non mostro quando... Depilo i pazzi, è una cosa che mi piace tanto. La mia gatta, io la depilo ogni tanto la, la, la faccio girare nuda, perché sto scherzando, sto scherzando, sto cercando di capire veramente eh, la cosa. No, sto scherzando. no, perché si può faccio non depilare, i pazzi. No, no, sto scherzando. E, è che quando è tutta rosa così. No, vabbè adesso sto scherzando, veramente, <ride> veramente trovo. Veramente trovo. Inizio a non Però, crederti, oh mio, dio, oh mio dio, stanno scoprendo tutto. E una cosa che credo sia importante chiedersi è. Cosa nascondi? Cioè, cosa cosa nascondi dalla vita pubblica, dalla vita... Ma soprattutto perché lo nascondi? Perché se tu quella cosa la nascondi per paura delle conseguenze, ti stai autodistruggendo. Mm Cioè, io nascondo delle cose perché credo che quelle cose non siano parte della mia immagine pubblica, ma non perché contraddicano la mia immagine pubblica ma semplicemente perché è molto importante per una figura che si espone mettere un confine e dire bene questo io è un aspetto che mostro e questo è un aspetto che non mostro per esempio avere anche la differenziazione fra il luogo di casa e di lavoro per me è stato incredibilmente importante questo so che adesso le cose che faccio online le faccio solo qua a parte qualche storia e via dicendo e la domanda perché nascondi certe cose per me è fondamentale
2: Guarda, secondo me tanto secondo me bisogna nascondere o almeno è necessario che ci sia sempre il Mr. Hyde in un qualche modo, cioè c'è sempre una parte che anche se non vuoi è nascosta, ti è nascosta o perlomeno non mostri certo. eh, al di là di, di tutte le menate eccetera. Però l'aspetto più importante è che, come state dicendo giustamente, se voi andate e fate sempre, cercate sempre di parlare, tipo qualche giorno fa un utente mi scrive guarda ho iniziato a leggere come tu mi, mi hai detto, effettivamente parlo meglio, però mi succede che all'inizio quando leggo un po' di pagine, visto che diceva di avere la terza media questo uomo, diceva dopo un po' di te all'inizio quando leggo poi non riesco più a parlare, perché ho detto guarda una ipotesi che mi viene in mente è che in realtà tu prendi un libro scritto molto bene poi eh, lo ricopi senza farlo a posto lo copi, lo imiti e poi non riesci più a proseguire magari con quei tempi linguistici complessi del libro e quindi ho detto e cosa faccio? ho detto sbaglia perché per carità di Dio ci sta che dobbiamo parlare bene ma se ogni tanto una persona sbaglia cioè c'è una eh, Ortorsia, così si dice ne, Nello sport si dice essere ortoressici Quando si è...
0: Ortoressici Sì, mi sa che è bella parola sì, anche vado. per me Buh, sì, una... l'ho l'ho sentita, è... no, Io l'ho sentita la parola, mi sembra sia riferita sì, a quella Ma potrei okay. dire una cazzata Andrea Biasci mi sa che lo, lo, lo dice Può spesso che è, stato è, una bella, è una bella parola, grazie
2: Andrea Biasci eh, grazie. <ride> Quindi questa cosa di essere perfetti In realtà genera costantemente Dei problemi, un esempio, se la gente Che, che ci sta guardando non ci crede Immagini di raccontare la propria collezione Togliendo tutte le vocali o togliendo una lettera, se tu togli una lettera tu te, prima te la faccio raccontare, poi provi a raccontarla senza quella lettera, non riesci più a parlare perché perdi la spontaneità. Mm. E questa che cos'è la spontaneità? È qua di nuovo. No? È qua,
0: è questa, questa è una bella, eh. questa è una bella perché la spontaneità, è se, essendo che siamo sempre più pubblici, è sempre più costruita in questo senso. Cioè, che, che cazzo è la spontaneità? Oh. E perché? Um, anche qua ci è un capitolo devastante questo che hai aperto, mm. cioè sappi mm. che hai fatto del male a, a, a <ride> tutti quanti, no, hai fatto del bene in realtà, perché il tema della spontaneità ora, noi sappiamo per quello che diciamo prima che tutta la nostra personalità è costruita sul tentativo da parte di una facoltà emergente questa cosa che chiamiamo coscienza, di riconoscere i procedimenti che stanno alla base tu non puoi decidere liberamente i processi alla base, ma puoi decidere di starci attento e quindi la prossima volta che li vedi in atto, eh, da questo punto di vista, la spontaneità è sempre costruita. Cioè, nel senso, non puoi veramente mm. essere spontaneo. Mm. Cioè, non puoi veramente. Perché essere spontaneo significa disattivare sì. quel filtro. Sì. Eh, ma infatti, quando
2: tu sei in una situazione, cioè come queste, che, no, tra amici, quando stai particolarmente bene nel famoso stato di flow, chiamiamolo come diavolo no, vogliamo. Amici, io sono il terzo incomodo, ve lo ricordo. Cioè, ah. Amici, <ride> e poi mi vado a sentire il terzo incomodo. <ride> quando sei tra amici e anche un po' bevuto, no, dico, <ride> entri in uno stato di flow che è questo tipo di spontaneità cioè la spontaneità sarebbe la spontaneità può essere sia completamente naturale quando è, è guidata da ciò che tu hai appreso prima di avere la capacità metacognitiva ma può essere anche Studiata Nel senso Mm Se prendo la chitarra Mi metto a suonare Posso suonare tranquillamente Con una certa spontaneità Perché suono Da quando ho 15 anni Mm
1: Eh. Sì Forse Il fatto di Fare Rendere i filtri Parte integrante di te In maniera che sia Spontaneo Utilizzare il filtro Di per sé forse Sì
2: cioè, sì, diciamo come un gesto che non è mai fatto impari a farlo dopo un po' di tempo che lo hai fatto talmente tante volte che a un certo punto diventa parte di te al punto tale che come sappiamo diventa una rete neurale nuova mm, nuova, mm, più mm. veloce, innervata che all'inizio non ha la glia poi piano piano si crea la esatto, mielina senso, sì. cioè che è come se qualcosa che prima non c'era si crea, ma
0: si crea proprio biologicamente. Sì, 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 sì. sì, sì. sì da questo mm. punto di vista, provo, provo a lanciare questo, questo spunto: che è anche un po' una provocazione. Sapete, nell'ambito: cioè, questa è una cosa di cui si discute da millenni in realtà, in modi diversi. Però, per un sacco di tempo, e ancora oggi succede: anche filosofi, eh, ma anche letterati, mi viene in mente Aldous Huxley eh, o Schopenhauer, si sono convinti che in realtà, eh, visto quello che dicevo, cioè la, la spontaneità, è inevitabilmente qualcosa di costruito. Siamo sempre fasulli in quello che facciamo, anche quando cerchiamo di essere il più spontanei possibili, siamo sempre fasulli perché c'è sempre questo filtro che ci fa stare attenti alle conseguenze. Allora, cos'è che sono convinti, certi? Che in realtà bisogna spegnere quel filtro. E lì arriva tutto il pensiero psichedelico, e ho fatto la citazione di Aldo Saxley, che insomma ha scritto «Le porte della percezione», che è un testo straordinario e che ha dato vita a una tradizione incredibile da Carlos Castaneda alla Beat Generation in cui la gente si è convinta di dire ok, noi siamo rotti, in realtà noi siamo sbagliati, siamo rotti perché abbiamo questa roba qua che tutti consideriamo l'apice della nostra evoluzione e quindi la capacità cognitiva di capire il procedimento è invece è una cazzata e cosa che devi fare? Drogarti Sbanciti. ecco, ci di- dissociamo da questa cosa qua però in realtà <ride> c'è una lunga, lunga e ampia tradizione dicendo che dice, oh, eh, siamo tanto figli della nostra coscienza ma in realtà la coscienza è un virus è un virus che ci impedisce di essere invece molto più simili a quegli animali che hai tu amato così tanto in quel video che hai fatto e che in realtà eh, non ce l'hanno quel filtro lì e che infatti non si chiedono mai cosa voglio fare da grande <ride> e, 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 io capisco eh, anche perché mi sono molto interessato a questa, a questa parte del pensiero filosofico io adoro la Big Generation adoro il fatto che Ginsberg scrivesse poesie sotto l'effetto degli acidi più incredibili o William Burroughs, sapete la storia del pasto nudo di William Barrogs? No, è bellissimo però poi devo
1: tornare a quello che hai detto vai sì 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 no, vi racconto
0: solo questo perché è divertente <ride> William Burroughs eh, fece un viaggio lui era pagato da Harvard per eh, provare su di sé gli effetti dell'LSD6 eh, quindi veniva pagato dall'università per capire gli effetti di questo allucinogeno grandi questo ricerche, grandi ricerche di ricerche. e sono tirati fuori i libri il pasto nudo in realtà è emerso dai suoi appunti degli effetti eh, di queste sostanze lui venne trovato per caso, quasi per caso in una catapecchia nel deserto a Tangeri, quindi in Africa eh, da Ginsberg che fece un viaggio in cerca di lui che era sparito e lo trovarono dentro questa catapecchia completamente nudo, fermo in un angolo così a fissare con fogli sparsi ovunque per terra in mezzo alla merda e alla polvere e da quei fogli nacque il pasto nudo tanto per disordine creativo che è il pasto <ride> nudo che è un romanzo straordinario nasce da lì eh, ecco questo per dire quanto in realtà è feconda l'idea di spegnere quella facoltà, com'è che
1: la vedete voi? Difficile perché volevo anche collegarmi con prima Vai vai vai, oh disordine creativo sì, allora riparto, con prima riparto, riparto da prima Poi non riuscirò mai a tornare qua ma ci proviamo <ride> allora, No perché mi è partito Un, un, un embolo no? E, e la, la spontaneità Secondo me c'è la differenza intanto tra ehm, Un aspetto estremamente Naturale, cioè proprio di, di, di Noi come, come animali mm. E poi una spontaneità Mi viene da dire sociale, non so se ha senso Quello che dico, provo, provo a strutturarla Cioè eh, se noi parliamo di Droghe, di acidi, eccetera, anche di vino, lì andiamo a rompere qualunque filtro e le cose escono veramente molto più a livello viscerale, Soprattutto appunto con cose tipo LSD, eccetera, lì proprio voli per, eh, e non hai più, non, non senti neanche più te stesso, quindi ti lanci in ogni dove. Ma ehm, questa, eh, non so se eh, allora prendiamo invece il fatto di essere consapevoli. Ehm, di uh, se stessi e avere una spontaneità, um, riuscendo a comprendere bene i propri filtri e a farli, a farli uh, molto propri. Noi siamo degli individui diversi l'uno dall'altro, proprio eh, in base anche a questi filtri e a come decidiamo di, di, di recepire la natura. No? A me, l'altro ieri ero con, con dei macachi okay, e la differenza tra un animale e l'altro era data da uh, delle condizioni dei filtri molto forti avuti da una delle esperienze di vita vissuta queste cose qua creano la personalità cioè da un punto di vista creano il character come si dice, no? sì, il cioè, personaggio sì, sì, sì. quindi in verità la, la, il punto di domanda mio è eh, io per esempio sento di essere molto spontaneo ok? Cioè ho la fortuna se volete non lo so, cioè, mi sento molto tranquillo con la mia ignoranza, con il mio modo di essere scemo eccetera eccetera per cui vivo questa cosa e la vivo nella libertà di sapere che questi stessi filtri creano la mia personalità, creano il mio carattere. Se io invece penso a un me stesso sotto acido o a un me stesso in una situazione molto più naturale quello è ancora un altro me okay. Cioè, è perché è il me senza filtri e per assurdo potrei anche pensare che Potenzialmente potrei essere più uguale a un altro essere umano Che attraverso questi filtri Non so se, se è troppo confuso quello che sto no, dicendo No, è molto, è molto no, chiaro No, Gennaro sta me. dicendo che è troppo confuso quello che sto dicendo E c'ha pure ragione <ride> no.
0: Però me è molto chiaro quello che Ci stanno, ci stanno gasando nel frattempo ah, 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 Fede, fede, fede comprato il fumo. Questa, questa è stata veramente tosta cosa erano tre in un colpo? Tre in un colpo eh, okay. Fede l'ha
1: fatto per tentare di salvarci da questo mio <ride>
0: Ciao Gennaro, mi sa che continuiamo io e Mike, qua eh. <ride> No 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 ma è,
2: è, è
1: abbastanza
0: cioè,
2: chiaro è quello, quello
1: che, che intendo dire è che i filtri e il fatto di limitarsi in certe situazioni O è avere creato un, un proprio personaggio ma intendo proprio in, modo, in maniera reale un proprio, Una propria personalità in funzione delle situazioni è anche ciò che poi ti fa sentire un individuo a sé Perché, perché la vera risposta è che tu sei tutto, non sei limitato
2: a quella personalità in teoria tu sei toti potente, mm. no? Cioè, per mm. dire mm. potresti diventare mm. totipotente. Mm. Toti, mm. toti... No, no, non, non quello lì, non, non quello lì, no? Totti quello non scherzo, Ecco.
1: Se me che non sapevo il tasto, cioè.
2: Cosa vuoi prendere prendere me?
0: Dicevamo, dicevamo, spegnimento del senso.
2: Che tu in realtà sei inesplorato. Sei una landa inesplorata.
1: Cioè,
2: e quindi ogni volta che tu ti sperimenti, come per dire se prendessi quel non fatelo ma se prendessi quell'acido faccio la iuasca e quant'altro non è che scopro un me stesso che è diverso da me che speriamo perché sicuramente c'è quel pezzettino in più per quanto noi siamo identici nel senso che quando io chiudo gli occhi sono lo stesso bambino di 14 anni che ha imparato a suonare la chitarra c'è questa sensazione di continuità che resta tra l'altro anche se prendo una botta in testa divento amnesico nonostante io non sappia più dire come mi chiamo chi sono eccetera ho questa sensazione nonostante questo c'è sempre una, un'espansione però la nostra mente per motivi di teniamo tutto a bada, fai in modo di farti sentire sempre identico, ma se una persona ti incontra dopo due settimane sì,
0: cap- sì, sì, capisce sì, che sei sì, già sì. un po'
2: cambiato sì,
0: ecco, sì. questo è un aspetto veramente interessante, perché credo e vedi che tutto poi si ricollega a quello che dicevi tu all'inizio, la paura dell'ignoto perché il ragionamento che abbiamo sviluppato noi finora, sembra quasi contrapporre la razionalità all'irrazionalità, quindi che c'è una parte autentica, spontanea oppure controllata, cosciente, razionale e poi invece l'inconscio, che è un po' la struttura anche freudiana di quello, di quello che, 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 che ha dato vita poi tutto il, lo sviluppo del discorso psicologico mi è venuto in mente lo so, sempre eh, creando questi collegamenti che però mh, ci sono degli autori che hanno detto eh no, però non è così è uno, uno di questi autori è Philip K. Dick okay? Dick scrive un romanzo eh, che è il mio romanzo pre- uno dei più grandi romanzi del novecento assolutamente che è Le tre stimmate di Palmer Eldritch. ora non voglio spendere mh, parole nella trama vi consiglio di leggerlo perché è un, un romanzo che ti apre un mondo però è un romanzo che ha ispirato film come Matrix, ha ispirato un sacco di roba incredibile e alla base di quel romanzo c'è un pensiero che è, secondo me la base dell'angoscia esistenziale noi viviamo nella convinzione culturale che se io sono Y e trovo un non Y ci contrapponiamo e se io nego il non Y si torna all'Y quindi la doppia negazione aristotelica Philip Keddick dice: Attenzione: in realtà questo è un presupposto. Perché se io sono Y, e trovo un non Y, e nego non Y, in realtà sto scavando nella tana del bianconiglio. Ci arriverò a, a livelli di realtà. In cui non c'è più l'autentico, cioè non c'è la sintesi hegeliana della realtà in cui tu hai A, non A e poi oh si arriva alla sintesi che mette tutti d'accordo col cazzo. In realtà se tu fai quell'atto come appunto volevano i vari Schopenhauer oppure Aldo Huxley, se tu cominci a negare quell'aspetto della realtà, tu stai semplicemente entrando in livelli di realtà che sono autentici o fasulli esattamente come tutti quelli che avevi alle spalle. E quindi dietro la maschera c'è un'altra maschera, un'altra maschera, un'altra maschera, un'altra maschera, e, e quella è la radice dell'angoscia: cioè, noi abbiamo costruito la logica aristotelica per aggrapparci a un ordine che Ci fa sentire al sicuro. Mm. E però, quando tu scavi dentro la tua personalità, che sia attraverso un brainstorming, st- st- no. adesso è diventato brainstorming, brain dai, brainstorming, questo è un brainstorming, che sia attraverso un brainstorming, che sia attraverso la ayahuasca, che sia attraverso la ricerca psicologica o la letteratura, la scrittura creativa, tu entri in contatto con un'infinita possibilità di personalità, pensieri, ricordi, immaginazione che in realtà non sono in un rapporto logico con quelle precedenti e questa è la cosa più angosciante del mondo perché ti rendi conto che non c'è il fondo cioè noi siamo letteralmente pozzi senza fondo ma nel modo più chiaro possibile credo che tu nel tuo ambito insomma soprattutto di studio con pazienti l'abbia vissuta questa
2: cosa ed è una meraviglia è una meraviglia vedere una persona che magari Tipo Vi faccio un esempio, strano clinico. esempio strano clinico, tanti anni fa arriva un ragazzino nel mio, nel mio studio, me lo porta la mamma, eh, molto antipatico, difficilissimo da trattare, aveva problemi a scuola eccetera eccetera, lo, riesco ad aiutarlo, poi ci rive- dopo tre anni mi richiama la mamma guarda che ha ancora bisogno di te, era ancora un ragazzino, un po' più grande, ma arriva questo ragazzo che aveva capito di essere omosessuale, ragazzi okay. voi non avete idea... Cioè questo qua è diventato un un genio simpaticissimo, cioè... L'idea per dire come questo scavare dentro di sé nel cercare di capire la sua eh, sessualità l'ha condotto ad una personalità che non c'entrava niente con la precedente prima Prima era questo ragazzo un po' antipatico, goffo è entrato invece questo ragazzo, tutto ovviamente con delle delle movenze omosessuali, ma meraviglioso! Cioè, è sbocciato senza che io facessi niente nel senso, è sbocciato da solo. Questa è una. È una banalità, lo so, perché uno dice «eh, bravo, eh, ma così fa…», ma in realtà queste piccole banalità secondo me ti dimostrano quanto sei infinito e noi invece da adulti, tra virgolette, lo capiamo attraverso il caos creativo, la creazione, il superamento dei nostri limiti, l'affrontare il fatto che la la nostra vita è continua improvvisazione». Ah, sì, certo. Cioè, e, e uh-huh. la gente che entra nel, in quello stato di ansia da prestazione sempre tornando a questo perfezionismo della nostra società ci arriva proprio perché continua a cercare di, di fare il contrario uh-huh. cioè continui, c- continua a cercare di, di non mostrare questo aspetto caotico dentro di sé e, e, e lo frena un po' come se tu scendessi a piedi da una discesa che è piena di ghiaccio e invece è, hai paura talmente paura di scivolare che ti ti, ti, ti rigidisci e caschi se invece dici ok facciamo un gioco il primo che arriva giù sci- sci- sciando ecco che il primo che riesce a lasciarsi andare in questo modo qua riesce a Andare. Non so dove stavo andando, ma credo di esserci arrivato. <ride> no, molto figa.
1: Modo. A me viene in mente una, un video di Kung Dillo tu che lo sai dire bene: Kung il famoso Curs. canale YouTube. Kurzgesagt. Ah, <ride> Io come sempre sono molto bravo con le parole. E, no, lì eh, una cosa che mi ha fatto pensare tantissimo era il discorso della, della loneliness, no? cioè della, della solitudine, che è data per lo più dal fatto che più tu fai una ricerca interiore, Più eh, ti espandi in questo senso qua e più ti trovi potenzialmente distante dalle altre persone. Allo stesso tempo poi noi... Cioè, se andiamo a guardare indietro agli albori, eh, gruppi da 50 a 150 persone come dice Arari e, e il, il, il più grande male di tutti è l'essere messo in disparte l'essere certo. lasciato solo, no? per cui penso che sia proprio una contrapposizione tra eh, la, una cosa che speriamo che adesso sbocci per bene cioè l'individualismo, la ricerca di, di, di tutto quello che sei come individuo nella maniera più, più, più complessa e più creativa possibile però senza avere quell'ansia che ci porta siamo dietro a livello primordiale che è quella di dire ok però più io sono individuale più meno io sto alle regole e più rischio di essere messo all'angolo e se sono messo all'angolo muoio certo. perché il cervello è costruito in questo senso qua per cui quello è, è, è un po' il gioco da, su cui sarebbe tanto da, da stuzzicarsi. Eh,
0: questo è interessante e mi avete fatto venire in mente adesso su questo scambio che eh, c'è, un, c'è un filosofo e allora qua veramente ve lo consiglio perché vi interesserebbe tantissimo che è Derek Parfit Parfit è un filosofo Scriviamo. che eh, fu, diciamo così, uno veramente dei grandi geni della filosofia contemporanea. È morto qualche anno fa, e ovviamente mai cagato in Italia, non se lo studia nessuno. E a me è capitato di leggerlo in inglese, e perché ho sentito un paio di conferenze, anche di altri che ne parlavano, ho detto, oddio, qua, qua c'è qualcosa. Parfit, partendo proprio dal presupposto che io dicevo prima, cioè noi eh, abbiamo costruito un, un ordine della realtà sulla base di una logica, che è quella aristotelica, in cui ha... Ah, eh, non ha, si implementano e poi si arriva alla sintesi dicendo che è una cosa molto confortevole secondo Parfit questa cosa che ha a che fare molto con l'identità cioè tu sei, tu ti definisci in base a ciò che ti viene negato a ciò con cui ti scontri e quindi nella sintesi fra te stesso e la realtà trovi la tua personalità via dicendo, presupponendo che ci sia una vera personalità, che ci sia un vero io e questo ha dato cioè, la tradizione che, 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 che ha sviluppato questa idea ha creato tutta, tutto, tutto l'ordine culturale occidentale, credo, non esiste Merde. nulla che. Ecco, arriva Parfit e dice: oh, Guardate, che questa cosa qua ci siamo detti che ci fa star bene. E invece no, è la radice della psicosi. Perché? Perché in realtà tu parti dal presupposto che il tuo intento di vita sia trovare te stesso. Mm. E cosa succede? Succede che poi la realtà ti pone di fronte continuamente ad avvenimenti che contraddicono qualsiasi idea tu ti sia fatto di te stesso. Perché è sbagliato pensare che la realtà sia quella logica lì. E Parfit dice, guarda, in realtà dovremmo abbandonare l'idea stessa di identità, l'idea stessa di io, di ego, che è un presupposto culturale, perché, per esempio, perché noi temiamo la morte, secondo Parfit? Perché la morte è l'evento che nega la possibilità stessa come diceva Heidegger di di, di essere quell'identità e quindi è il motivo per cui poi pensiamo di dover avere una vita dopo la morte ed essere Mm. continuamente quell'identità anche dopo che ci siamo dissolti e tutto quanto e dice no in realtà ciò che chiamo io è un evento così come lo è il pugno che potrei tirare a questo microfono... La slavina che viene giù dalla montagna... È qualcosa che accade... Accade che noi... In relazione alla realtà... Ci costituiamo in diversi momenti della vita... In quel modo lì... Non c'è qualcosa di più autentico... O di meno autentico... Posso rendermi conto di quello che sono... Una frase che mi piace molto dire è... Posso essere all'altezza di quello che sono in quel momento... E rendermi conto che in realtà... Io sono quella cosa che è un evento in mezzo agli altri eventi e trovare una pace in questo senso, eh, non avere timore di essere dissolti nel pregiudizio di essere quella roba lì che è un pensiero, secondo me, assolutamente inattuabile, inattuabile perché vengono meno tutti i concetti di responsabilità, i concetti, cioè beh, in realtà è un pensiero rivoluzionario nel vero senso della parola non riesco a immaginare una società come se la immagina Parfit, però capisco che dietro Parfit c'è un'idea che è la stessa che dicevo di Philip K. Dick guarda che ci sei tu poi ci sei non tu e poi c'è non non tu e poi non 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 tu e non 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 tu e, tu, e, e sono tutti
2: veri guarda, to, guarda tutta questa roba qui Tra l'altro, come hai fatto la cogitata su Jung mm-hmm. eccetera, Jung in un qualche modo c'era già arrivato Cioè mm-hmm. lo stesso Jung dice guarda l'io non esiste poi eh, gli orientali c'erano già arrivati molto mm-hmm. tempo prima, l'inesistenza del se sì, e ma gli orientali altro... sono distanti e sì, quindi sì, cioè, t- Sto scherzando, non facciamo i meme. Come, no, no, tipo no, striscia, Gennaro!
1: Ecco, sei, Aiuto, stato, no! sei
2: stato
0: gasato. Diciamo. Stavo dicendo una cosa interessante,
2: no? Comunque, questa cosa del non sé. Del non sé o del non io, cioè il fatto che quello. La cosa che ha appena detto Riccardo, ragazzi, è psicoterapia pura. Perché in realtà, anche quando hai fatto la puntata sul linguaggio che non costruisce la realtà, ma è la realtà che influenza il linguaggio. Questa cosa qui è stata capita da poco tempo. Perché tutte le seghe mentali sull'interpretazione del tuo simbolo, di come funziona, mm, eccetera. Mm. Sono andate invece nella direzione del dire che se parli male pensi male mm. no mm-hmm. cioè quindi in questo senso qua e quindi ha portato un'ortoressia nuovamente del sì, pensiero sì. Sì, Dove se io sono qua e per caso mentre voi parlate mi viene in mente non lo so il mio gatto penso oh mio
0: dio che brutta persona che sono mm. sto gatto. pensando al mio gatto ma noi bru... sappiamo che per tutta la chiacchierata hai pensato, pensato stato... al mio gatto eh. <ride> io ho pensato al mio gatto depilato <ride> però cioè abbiamo, non l'abbiamo capita quella cosa sì, io ho
1: pensato al gatto depilato su <ride> <ride> Però, e questa cosa qua, rendendola proprio sulla praticità, eh, a me, allora io sono sempre appassionato di quelli che sono i primi incontri, i rapporti, cioè proprio quando due persone si incontrano, il primo appuntamento, cose del genere. E soprattutto tutta la fatica che facciamo come esseri umani nel sapere di rischiare l'imbarazzo, che la figura di merda dietro l'angolo, eccetera, eccetera. E questa cosa del non io a me ha sempre aiutato molto, nel senso che nel momento in cui abbracci il fatto che eh, prendendola di nuovo orientale, il fatto che sei il tutto, no? cioè che l'ego è come quasi se fosse un'emozione, ok? E per il resto tu fai parte del tutto. A quel punto la, la circostanza in cui tu ti trovi con un'altra persona eh, è un esercizio difficile da fare, però ho sempre pensato ok, se io faccio una figura di merda, io non sono io, io sono io e io sono anche te che vedi me che faccio questa cosa. Quindi siamo... Tutte e due le parti E tu sei me che, che faccio questa cosa Quindi diventa un'azione Di per sé Senza chissà che significato Di dover prendere una posizione E diventa interessantissimo Perché ti libera Proprio completamente sì. Da tutto no? Sì. Ed è, è una cosa che A me aiuta tantissimo In qualunque tipo di circostanza Anche le live E cose del genere no? Cioè, tentare di, di capire Che sei proprio che sei solo tu che decidi che sei tu, ma in verità non certo, sarebbe scritto certo, da nessuna cioè, parte. Esatto, come cioè. gli
2: altri ti vedono anche. Che, cioè, tu hai, mm.
0: definito, hai descritto il cringe senza. <ride> sì, sì, esatto, esatto è, è vero, è vero. È vero, è vero. È vero no, sì. Questo è interessante. Anche gli, lo sguardo degli altri è un evento che mi costituisce in quello che sono, cioè uno nessuno, 100 mila di pieno eh, Ma poi c'è, 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 un, c'è un ulteriore aspetto che eh, oh, rischiamo di andare avanti per tre ore qua, ragazzi. Però, però, è interessante. In realtà, pensa sulla base dei presupposti che abbiamo sviscerato qui, quanto il consiglio fondamentale della filosofia occidentale sia una maledizione conosci conosci te stesso conosci te stesso è una maledizione Nietzsche tentò di tradurlo con un diventa te stesso però in realtà io trovo che sia ancora meglio quella formula di Marco Aurelio quando dice quando dice guarda te stesso cioè nel senso tu sei una serie di avvenimenti Tu sei costituito da quello che ti capita, che tu ne sia consapevole o meno, dalle relazioni che che, che stanno intorno a te, e sei scarsamente libero di determinare quelle cose. Hai un minimo di libertà, ma quella libertà è la libertà di prendere un attimo le distanze, di nuovo quella facoltà emergente, e osservarti. Cos'è che sei oggi? Come senti oggi? Come comunichi oggi? E se riesci anche a capirlo... In relazione a cosa? Cioè, perché sei così oggi? Allora, quella è un aspetto di... È una libertà un po' particolare, perché non è la libertà di decidere quello che vuoi fare, ma è la libertà di capirti in alcuni aspetti, in pochi aspetti. E credo che questo sia, sia molto importante, che è diverso dal conosci te stesso. Per me un conosci
2: te stesso deve arrivare a sapere... Cioè, tu, a fuori di conoscere te stesso, devi capire che è impossibile farlo. Ok. Cioè, quindi, è quella la libertà, tra virgolette, la libertà più totale... Tanti anni fa a Milano c'era un un clochard che si chiamava L'Uomo Dado, L'Uomo Dado che era un filosofo che forse non l'ho già raccontato, comunque quest'uomo qua ha scritto dei libri dicendo lui si svegliava al mattino, lanciava i dadi e in base a quello che facevano i dadi prendeva un treno, partiva, andava... E io quando ho letto per la prima volta, ho letto, cioè ce ne hanno parlato nella nostra scuola, poi la prima volta che mi sono messo a leggere, perché ho detto, ma questo qua deve essere, incred- deve essere un matto, ma i suoi libri sono incredibili, perché in realtà noi, come diceva, per tornare indietro, siamo dei ricercatori di pattern. Mm-hmm. Pertanto non potremo mai davvero conoscerci, perché ogni volta che cerchiamo di conoscerci siamo viziati dalle categorie, bla, bla bla bla, i pattern, il tentativo di cercare pattern e quant'altro. Però questo non ci deve mai, secondo me, farci desistere dal fatto di cercare di conoscere. Certo, certo. Magari non noi stessi, no, perché no- il problema è che noi stessi non esiste.
0: Cioè. Sì, no, il, problema, er- il problema è che a un certo mm, punto mm, mm, credo di, aver fermato la- di essere arrivato a- al punto zero. Cioè, di aver trovato quello che cercavo, e quella, secondo me, che poi è la, la radice della de, 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 de nevrosi. Perché tu decidi di essere quella roba lì, sì, sì, esatto. e poi Incastrato, succedono 18 cose. Incastrici. Sì, no, ma succedono 18 cose che ti contraddicono. E il mondo ti dice: Ok, no, non sei quella roba lì. E tu dici: No, io l'avevo deciso, maledetto bastardo. E diventi nevrotico e poi prendi un fucile vai alla PAM e fai sacchi tutti. No, Cioè, nel senso. Ma questo è lo, lo, realtà... yato, lo yato di Lacan, no? Cioè, quando sì. dice che tu non potrai mai
2: raggiungere quella cosa lì, perché altrimenti. Uccideresti il desiderio, che è questo motore che ci deve sempre, costantemente rendersi conto che non puoi mai arrivare a quel punto. E quindi sì. Altrimenti... Sì, però la canto per no, scriverla un po' meglio. Chiaro, Due capisce,
0: coglioni
1: così. Ca- a, Jacques, eh? Eh,
0: ah, eh. a Jacques, ma che ti hai insegnato a scrivere, cazzo? <ride>
1: <ride> Comunque a me aiuta tantissimo a pensare ehm, sul discorso di te stesso o non te stesso. Non lo so da quanto che la penso così, però mi immagino sempre un albero, ok? Uh-huh. L'albero è l'universo, facciamo finta, ok? Con cioè, tutte cioè. Le, le, le sue sfaccettature eccetera. E ehm, la linfa di questo albero, la, la, io sono un, un pezzo di questa linfa, ok, la linfa arriva a quel rametto lì. E io gestisco quel rametto lì, però io sono sempre parte della linfa dell'insieme. Quindi il concetto del me stesso, dell'ego, di que- dell'ego di quello che io sono. È. Mi piace vederla un po' come un aspetto um, di ruolo, come un gioco di ruolo. Cioè, mm-hmm. ok, mi è stato dato questo rametto qua, io adesso provo a fare roba strana, no? cioè, mi muovo chissà dove vado eccetera eccetera, però pur sempre parte del tutto, per cui ho una, un, come si dice, un po' perdo la responsabilità di quello che dovrei essere e questo è vantaggioso perché mi trovo a fare comunque parte di un tutto. Questo è quello che secondo me, almeno nel caso mio, mi aiuta tantissimo a rilassarmi rispetto a qualunque tipo di um, ruolo che sento di dover avere nella società o nelle situazioni specifiche certo, oppure no. Certo, basta (ride) non mi ricordo se andavo da qualche parte da qui completo questo ragionamento perché mi ha fatto venire in mente una
0: cosa questa cosa che hai detto che per me è, è, è importantissima molto spesso viene utilizzata da altri rispetto a tu che senti di essere questo perché ci sono altri che ti dicono seguendo una logica diversa ah vedi Non sai quello che stai facendo. E quindi arrivo io, che paternalista, avendo capito tutto, ti dico come incasellare quella roba. E e io credo che questo sia sia pericolosissimo, perché molto spesso le persone che si lasciano trasportare da questo tipo di curiosità, eh, per molto tempo... Eh, sembra che non, non vadano a parare da nessuna parte. Ok. Molto spesso non hanno, sembra che non abbiano un progetto e via dicendo. Mm. È una cosa di cui hai discusso tante volte anche tu quando parlavi di multipotenziale. Sì. Bisogna stare molto attenti perché la scusa eh, che viene utilizzata da altri per, per esercitare potere su di te è dirti: Guarda, questa roba qua tu non sai dove stai andando a parare perché in realtà stai sbagliando. Ti dico io come fare ordine, e bisogna stare molto attenti perché. Quando tu vieni spinto da quelle curiosità e all'inizio, soprattutto magari quando sei giovane, non sai neanche tu dove stai andando. Se andrai a parlare da qualche parte, la tentazione di dire a queste persone, di dire: ok, hai ragione, mi affido a te, è altissima. Ed è un pericolo enorme. Guarda, Questa, questa mattina mi hanno chiesto se
2: tornassi indietro al tuo seventenne, che consigli gli daresti? di Fare gli stessi sbagli che hai esatto, fatto. Esatto. Sì,
0: sì, assolutamente,
2: assolutamente. Perché avrebbe distrutto tu, tutto se mi avessi detto.
0: Guarda, farei lo psicologo. Sarei no anche... no Esatto, pacca cioè... sulla spalla No, io... basta, no, no, sì. no, io, io, io. io eh... Tirerei un cazzotto in faccia al me stesso di vent'anni, però mascherandomi, cioè non facendogli sapere che no, ero io, anche cioè, voglio Voi togliere la soddisfazione di rompergli il naso. Cioè, nel senso, quello sì, quello sì. <ride> però poi senza, senza, senza dirgli scappo, scappo. PAM! Eh. E via. E perché così mi tolgo la soddisfazione io, però, al tempo stesso lui non capisce. Aspetta. Quando Io avevo vent'anni, un tizio mi ha tirato un pugno sul naso, vaffanculo <ride> e <ride> lì col, collassano le linee temporali.
1: Ah! Però non cazzo, ero eh, io.
0: Sono Tony Tarco, e... no, sono un film di merda. <ride> Scusate, e c'è un tubo che mi parte dalla pancia e lo so perché, ecco, non dalla pancia, no, no. no ma, cosa pancia, ma cosa mi fai dire? Ma cosa mi fai dire? Gennaro, cosa mi fai dire? Mamma mia, mamma mia. Comunque, mm. sì, eh, non so bene a cosa siamo arrivati a concludere. Ah sì, volevo, volevo eh, aggiungermi a quella roba lì E poi andiamo a concludere Magari passiamo alle domande della chat Perché probabilmente hanno un po' di confusione Ma creativa in chat <ride> Di sicuro Quel discorso del paternalismo eh, Perché allora. Tanti quando io faccio questi discorsi Mi dicono Rick ma se tu sei convinto di questa roba Come fai a essere un liberale? Perché in fin dei conti alla base del pensiero liberale c'è l'idea dell'identità, ok? Io sono libero di fare, per me è quella una cazzata incredibile, cioè io mi sento liberale pur sostenendo queste idee, perché? Perché in realtà anche quelli che vogliono farti la paternale, che ti dicono come vivere la tua vita, vivono nello stesso caos cioè nel senso, eh, riconoscere la menzogna nessuno può comandare la tua vita perché non perché tu sia libero liberissimo, ma perché nessuno è più libero sulla propria vita e quindi tanto meno sulla tua, cioè nel senso questo qua per me è una radice fondamentale di dire tu devi essere libero di fare quello che fai devi essere libero di fare quello che fai e di avere le conseguenze di quello che fai, certo poi magari circondando di persone che sanno anche darti consigli buoni ma non pensando che dal momento che tu non hai libertà e non hai libero arbitrio sulla tua identità, allora devi demandare a qualcun altro perché rientra nella stessa logica E quindi quello per me è una cosa cosa importantissima Cioè nessuno può dirmi Come dicevi tu Che cazzo di errori devo fare (ride)
2: te, te, Te la lancio lì piccola
0: piccola chi ti dice cosa devi fare Ti rigetta nella caverna Esatto esatto è esattamente, così, eh. esattamente così Esattamente così Esattamente così se, se arriva Socrate e Dice conosci te stesso eh. Tu tiragli un calcio Nei eh. coglioni Esatto ti Fatti i <ride> cazzi tuoi Fammi vedere questo spettacolo Nella caverna Prima che
2: poi
1: dopo esco
0: <ride> Tanto le tue ombre Saranno soltanto peggio Delle mie <ride> <ride> È così È così È così
1: Comunque è un, be- è un bel modo per, uh, per esercitarsi E rapportarsi Quello cioè, io mh, Penso sempre non incalci sui coglioni Socrate <ride> Assolutamente A ah, tutti Così, vedere oh, le reazioni, ma io non sono io
0: <ride>
2: è, stato, è stato il piede neanche il mio il piede.
0: l'evento del piede
1: anzi io sono te, quindi me la sono anche presa la botta eh, vi abbiamo creato un mostro di. di scuse No, però veramente ogni persona che hai davanti io penso sempre alla fine ha come minimo gli stessi complessi che tu vive caos puro se poi ha anche tempo per pensare a te ha ancora più problemi probabilmente (ride) per cui veramente a me eh, 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 mi aiuta tantissimo vedere uno allora alla base ci sta sempre il discorso di consapevolezza come dicevi tu se parliamo di un ragazzino è ovvio che possa essere preso sotto chissà che eventi situazioni dove le persone possono di fatto manipolare eh, la persona però in altri casi quando tu inizi a capire che un po' siamo tutti uguali anche che quello più arrivato è arrivato dove cioè ci sono varie chiavi di lettura e così via lì ti diverti anche a giocarti la carta contrario e, e questo proprio anche nel quotidiano aneddoto stupidissimo quando eh, io nel, in, mi arriva il commento su YouTube hai una voce di merda che succede, è un tot di persone che ogni tanto è una questione di gusti e, e io lì potrei difendere il mio ego, ok? quindi contrappormi e dire la mia contro quello, io invece mi sciolgo nel commento e quindi dico Cavolo, e quindi cosa faccio? Mi dispiace, no? E, e questo aiutato rompe la polarizzazione perché rompe l'ego, cioè nel senso è ok, eh, sono con te, quindi, <ride> capito? E l'altra persona a quel punto eh, gli si rompe il, il, la propria posizione, La vedi no? iniziale, eh, anche magari quella del commento. Eh, oh, sì, eh, sì, sì. E quindi inizia e, e lì li vedi, guardate, fatelo perché è la cosa più divertente del mondo. Io gli, ogni volta ricevo delle risposte assurde. No, mi dispiace, non volevo, scusa, non so perché mi è uscita. Oppure, no, vabbè, non è che sia così male, però sai poter e ci provano nei vari modi e alla fine diventa per assurdo anche un pensiero costruttivo dove ci puoi fare qualcosa però vabbè, alla, alla vabbè. base vabbè. ci sta proprio il, il dire Va bene tutto Ma veramente va bene tutto Perché nel momento in cui tu hai quella reazione là A quel punto hai già una posizione Tra virgolette di individualismo Ma in senso positivo Cioè di di personaggio Di di sapere dove sei Che è ancora più completo Dove semplicemente aggiungi Aggiungi cose Se non hai
0: più la tua roccaforte da difendere Non c'è più nessuno che la può attaccare Cioè nel senso è Nomadismo esistenziale A questo Eh, siamo eh, arrivati Mi piace (ride) Mi piace Mi piace Allora io non so Cosa è emerso da questa chiacchierata però io Anch'io. mi sono divertito, io mi sono divertito. Mi son divertito io ho scritto cose a caso, caso, ripeto bello, che qua piace. ho scritto
1: blocco notes per darmi un tono, e, e poi sotto c'è roba che proverò a unire questa sera con me. Era okay. tutto scriptato, si vede, <ride> esatto. aspetta, sì, virgola esatto. <ride>
2: Perfetto, parola per parola Perfetto
1: Perfetto, perfetto.
0: Eh, Scrivi anche mucca Perché nel senso Secondo me non deve, non deve mancare mucca Perfetto Perfetto Allora A questo punto beh, Io ragazzi vi ringrazio Perché è stato Un vero disordine creativo Come quello che mi immaginavo Ma meglio Meglio Quindi Siete stati degli eventi
1: Importanti Qui nei Cogito ma Studios posso aggiungere che è anche certo. la seconda volta Anche l'altra volta Con te ho notato Che più hai voglia Di argomentare queste cose E più la difficoltà Per assurdo È mantenere una linea logica Perché nel mentre succedono così tante cose nel cervello che mentre tu parli e io dovrei essere attento a quello che tu dici ma allo stesso tempo mi sta esplodendo un pensiero rispetto a quello che è appena stato detto diventa veramente difficile seguire. Cogito Attico. Studios
0: Magic è anche un po' il fumo che diceva Gennaro è inodore mm, ma eh, in realtà Aldo Saxley ci ha insegnato a fare quella miscela
2: <ride> mi è venuta una fame mi è venuta una certa fame basta ragazzi. Fede basta, basta.
0: Basta. No,
1: Fede io fossi in te ogni volta un uh, prodotto chimico diverso no, di dentro. Ma che... certo. No, no,
0: no, che poi se arriva prima la candegina e poi lo zeclombè, siamo nella merda. Allora, grazie mille a Jasmic e a Jenna, grazie mille veramente per questa bella chiacchierata. Grazie a te, a voi. A voi, a voi ragazzi. Tu stai per bello. essere nascosto nel fumo, quindi va bene così. <ride> e se siete in live non uscite perché adesso rispondiamo a qualche domanda e quindi cercheremo di fare un po' di ordine, <ride> bella questa e se siete indifferita, mannaggia a voi, perché vi siete persi una bella bella chiacchierata, però io credo che insomma non sarà certo, è stata la prima, ma non sarà certo l'ultima, ah, no. ok e certo la prossima volta saremo diversi eh, saremo co- cose e eventi diversi, ma verrà fuori sempre lo stesso casino, quindi grazie mille a tutti, condividete la puntata, sotto trovate i link per i canali di Gennaro anche il nuovo canale YouTube e ovviamente quello di Mick, e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia, eh? Ciao. Che pensa.
1: Avevo
2: sì, un casino di altri temi che mi ero scritto, ma un sacco di roba veniva fuori qua a bestia, mi